0: 嘿、hey, ，你好吗？欢迎收听麦田的主题阅读会的直播回放。本期的主题是认知与思维模式，让我们一起去探索原认知和原思维。欢迎大家来到麦田的思维火花碰撞会，用思维的火花点亮我们的生活。感谢各位的光临，我们又一次呢聚在了这里，共同探讨关于思维。聚焦思维和认知方式，共同阅读六本书，在不同的作者的思维火花中思考和碰撞。欢迎大家和我一起从更多的角度碰撞思维，共同拓展我们的认知的维度。那首先呢，介绍一下我们麦上的嘉宾朋友们，吕吕跟大家做个自我介绍。嗯，大家好
1: ，嗯，我是吕吕。那我呢，现在就是转型做这个心理，呃，也是希望通过这个阅读吧。然后能更多的去扩充自己的这个知识面，然后通过这种阅读分享的方式，嗯、呃，希望能把自己这个阅读方面的这个能力呢，呃，提升，然后有一些更多的输出，然后也有更多的这个交流吧
0: 。吕吕，今天会带给我们什么书呢？跟我们一起分享哪一本书呢？呃，认知天性。好的，那我们就期待等会儿你的分享，谢谢。好下一个邀请邓燕做一个自我介绍。
2: 晚上 好， 首先我我们要感谢麦田先生小姐 姐， 能让我们呃一起来参与这个就是这种形式特别的形式来分享一些东西。我是一个做女装的 人， 然后已经有十八年的经 验， 现在呢是自己出来创 业， 也是一个说算是属于做一点自己喜欢做的事情。这几年的创业对我来 说， 给我感触最大的就 是， 其实。创业跟之前的自己在公司上班，它是完完全是两套逻辑和思考方式的。然后在创业的路上也遇到了不少的一些问题。慢慢的这两年发现，我觉得只有在学习的路上，呃，才能把我之前遇到的一些困难和我之前没遇到的困难，呃，慢慢的去学习，让自己在这个创业的路上可以走得更顺畅一点。今天我分享的。这本书叫做《全心思维》，我、哦、这本书，呃，我看完之后，它其实给我做了一个决定的，对我来说还是比较重要，呃，希望一会儿能给大家分享一下。好，谢谢。嗯
0: 好期待哦！谢谢顿彦哦，我也买了这本书，然后也计划明天坐飞机的时候好好读读这本书。<笑>然后你这样说，我更期待读这本书了。我感觉每次我们、嗯、我们几个人一聊这个书，然后大然后就买又然后买了好几本，<笑>每次大家就像搞的<笑>搞的新书推荐会一样，<笑>有
1: 点像，<笑>确实有点像。<笑>国英
0: 介绍一下自己
1: ，大家好，我是国英，然后也是在深圳的一个创业者。
0: 好 的， 欢迎国 英， 也欢迎他。等会儿跟我们一起分享他的《折道行者》。好 了， 那现在呢就按麦序啊。首先第一个 呢， 邀请我们的吕吕跟大家分享你的那一本《认知天
1: 性》。分享《认知天性》之前 呢， 就是总体的有一个概 念， 就是这本书解决的 是， 就是我们大家平时阅读记不住的这样一个问题。所以当时抛出来这个问题的时 候， 嗯， 我还。挺有感触的，因为我觉得这两年吧，读的书相对以前的话会多了很多。但是呢，说实话，就是读完一本之后，可能更多的是写这个阅读分享了。然后写完阅读分享之后，写的时候挺有感受的。但是写完了，可能过了过了一段时间之后，再去回忆这本书的时候，其实好像觉得呃就是读过，然后大概知道一些核心的东西，然后也就没了。可能有些东西或多或少会应用在生活当中，但是可能觉得真的是这本书。不一定很多东西能记得住，所以我觉得这个这个书总就是阻止，应该是能帮到我们的。他其实提到了一个核心的概念，就是这本书呢就是后刻意练习。我相信很多人都读过《刻意练习》这本书，所以这本书它更多的是刻意练习的升级版。那我当时就是看到这个概念的时候，我还特意去找了我之前应该是。差不多一年半之前吧，读过《刻意练习》这本书，但是我没有找到这本书，所以我就觉得好像很多书我们读完了也就放在那儿了，然后呃可能不看的话不找它，也许就真的找不到了。但是我脑海里翻有一个。很深的那个印象。当时读这个刻意练习的时候，其实我们上个月的时候，当时也有这个关于那个主题的时候，也分享了这本书。当时我没有选择，因为我想着一年半之前我读过这本书。但是这本书就是《认知天性》这本书提到了这个后刻意练习或者是刻意练习的升级版的时候，我就去又,又去仔细回忆了一下。就当时刻意练习核心的东西是什么呢？就是去重复的去练习。当时有一个很核心的一个案例嘛，就是打高尔夫球去找那个甜蜜点。然后就不断的去练习那个甜蜜点，那可能你的成功率会大很多。然后在这本书上呢，就是他提到这个刻意练习的升级版，核心指的是什么呢？就是我们可能学了很多知识，但是呢，我们要把知识变成这种心智模式体系，变成心智模型体系的时候，我们才能真正的应用到生活。否则知识可能就是知识，它没办法跟我们的生活当中更多的有这种关联性。所以变成这个心智模式体系的。这个过程当中呢，其实就会有很多的这些方法。第一个呢，就是我们在这个阅读当中，我不知道大家哦、啊，阅读在这里呢，就是麦田先生读很多的书，而且我印象里的就是麦田先生好像读很多的书的时候，他都会做这个思维导图。然后我觉得可能你放下思维导图，你也能分享很多，你也能记住很多。然后我我不知道你的方法是不是呃除了这个。思维导图，然后再加上就是读的是比较精读的，所以你是不是你的记忆力很好？那对于我来说的话呢，就是我的读书的方式，就是在这个书里头其实有很多的点，你能看得到，就是你发现自己记不住的原因哦，原来是那样子的。那我可能很多的书的时候，我会去写写画画，我会觉得，哎，因为当时我我记得以前看那个思维导图的时候，他也有个建议，就是。啊，我们准备很多很多颜色的笔，然后你可能画很多的符号，这个也是有助于你记忆的。但当时我可能就采用了一些这样的方法，呃，但是在这本书里呢，他可能会觉得这个方法相对来说，如果说是按刻意练习的升级版来说的话，那其实这个方法是相对来说是无效的，或者说，是可能效果不是说特别理想的，因为它其实是一种偷懒的方式。他会觉得，因为我们也知道，就是我们之前也读了一些其他的书嘛，他会涉及到大脑的呃系统一啊、系统二，就很多的时候我们会自我偷懒。你觉得你画了，你重点标注了，你觉得这个东西其实你吸收了，其实你是自我欺骗了。就是这个可能它有个名称叫元认知，呃，这个其实我会觉得啊、哦，原来是这样啊，可能我以为那个方式挺好的，但实际上这个方式，嗯，真正它的记忆效果并不特别理想。那通过什么样的方式能能代替这个呢？就是，嗯、呃，可以多一些的这种小的考试。我记得上周的时候，那个呃呃，对燕也分享过啊，他提过这个考试。但是我通过稍微的去呃这次稍微粗读了一些，我能可能更能深刻的去理解一下为什么要去考试。因为你考试的话，就是呃你可能你通过这个考试，你能更多的去有挑战性的这种思考，然后你会把它更重视。然后这个考试其实它也像一个节点，它就像在你的大脑里头。因为我们知道，我们大脑也是有很多的这些神经元，它相当于是给你大脑的一些就打结，就给你这个知识点，哎，定个这个钉吧，就是这种感觉，就是这种方式可能会比我们过往的那种，就是写写画画，我之前的方式可能就是涂涂涂一下重点，然后再加上写一个读书分享，可能这本书我就完结了，我还觉得自己还挺满意的，我觉得挺好的，但实际上。发现自己的这个原因很很重要的一个原因，没记住原因可能就在这个地方，就觉得这个东西就已经万事大吉了。实际上，可能我更多的是自己可以多做一些小结，然后做这个小结之后，可能给自己的意识里头打一个这种打结，那可能我我的这个记忆就会深刻很多。然后第二个点呢，就是关于这个短期记忆跟长期记忆的，其实他也是用这个刻意练习跟后就是刻意练习这个升级升升级版，然后去做了一个对比。可能过往的这个刻意练习这块呢，更多的是重复相同的就是这个关键点。我们刚才说的那个例子吧，那个那个甜蜜点。那这个长期记忆核心的是什么？核心的是它锻炼不同的知识点。然后这样的话呢，就会让我们的记忆会更深刻。我记得之前学这个心理学啊，虽然说我的心理学接触的时间不长，但是我记得当时有那个考试题的时候，也是接触过，就是瞬间记忆啊、短时记忆、长时记忆。确实，你要去长时记忆的话，要有一些科学的方法。那在这个里头，我可能就会更深刻一点。我会通过这个学习的话，会觉得哦，原来在这个地方确实是要去。刻意核心的去练习这个点，那这个长期练习、长期记忆怎么去练习呢？就是过往可能我们是重复相同的东西，那在这个长期练记忆的时候呢，我们就要更多的去注意一些时间的间隔，还有穿插一些其他的一些别的一些方式的学习。就比如说，嗯，可能我们之前读，比如说读这本书吧，可能我就是这段时间好像花很多的时间去读，但是我不如说隔一个星期我再回头来再去。读一些呃相关的东西，或者说是可能我这段时间这个东西不懂，但是我不一定非要在这个地方就一定要把这个东西吃透吃懂，不一定的，我可以隔几天或者隔一个星期就阶段性的再去读，那可能你的思维就不一样了，然后你的记忆会更长期，然后这是第二个点，第三个点呢，就是他也是说到了一个就是关于一些学习复杂的一些知识，就拿那个跳伞做了一个这个案例，他把这个跳伞呢就是拆分的。那个步骤会详细，因为这种是很高难度的这种运动吧，呃，或者说是这种事这种事情啊。然后他会就是把它分成三个关键的步骤，一个是编码，还有就是巩固，然后再一个呢就是搜索。就什么是编码呢？我当时粗读的时候我没有多想，但是我当时我这个编码我自己是有有这个有一定的概念的，因为当时学那个心理学的时候这个。呃，是知道，就是人脑其实记所有的东西，它是把这些东西，不管是文字，我们看到那些文字啊，什么什么语言啊，什么这些，其实在大脑里头，它就是一个编码。在编码的这个下一步呢，就是巩固，就是这个巩固是什么呢？就是你也要重复的去练习，然后练习到什么程度呢？就是让自己有一种自动自发的感觉了。然后进入到这个状态之后，再去到搜索这个啊、呃、检索检索呢，就是不断的在我们大脑里头抽取的抽取出来，然后提炼出来，然后去回忆。通过就是这三个步骤呢，会让我们有一些复杂的、困难的这些知识，就是能更好的去掌握，然后也能更循序渐进的去成长吧。嗯，第四个点呢，就是关于我们就是掌握了一定的知识之后，那我们怎么去更好的去嗯把它应用出来？那这个里头就提到了两个关键的点，一个呢就是实践，还有一个呢就是测试。这个实践核心提的呢就是。跟高手过招，我我当时觉得这个高手过招，然后我就我就第一时间就想到了这个我们麦田小姐姐就是组织的这个直播啊，虽然说今天我们的可能人我我们小组的人不多啊，但是其实这个就是一个很好的到场一个方式，你知道次也是给我们很好的锻炼了，因为可能之前我们就觉得我我的感觉就是以前可能。不太喜欢读书，那我现在可能进步了挺多的了。我觉得写了分享，然后我觉得画了重点，我觉得这东西就是我的了。但是我觉得现在这个输出，就是以我们开小组会的这种方式是必须要这样子的。我记得之前那个麦田小姐姐开了几个直播的时候，还点过我说，哎，你怎么就？就叫什么黑听啊，然后我当时觉得这个词儿挺新鲜的，然后我确实心里头是那种沾沾自喜的，我觉得哎呀不太想发言。但是这个小组会的方式就是每个人你都看了一本书，那你你到这个两周，然后大家要做一个分享的时候，那你就逼自己必须要讲出来。所以我这个觉得真的是高手过招，就是也教了我们一些方式方法，然后也督促我们去学习。同时，其他的那个伙伴在分享的时候，我也觉得收获很多。这个也相当于是一个践行。同时，这个确实也是一种真实环境的一个模拟。我是感觉到这个是挺真实的，因为我上次当时晚上写那个分享的时候，我也我也是感受到了。我就觉得，不管有没有来，就是其他的一些伙伴啊、听众什么的，但是对我们来说的话，这个是在线上的。然后我会觉得有我们自己小伙伴在听，同时也有一些可能我们不认识的朋友。那我觉得这个其实也是一个很很好的一个真实的环境。然后另外一个呢，刚才他说到这个测试，测试呢，其实就核心提到了这个静态测试，就可能过往的时候我们是。他核心提到了智商这个吧，这个这个概念嘛，那可能过往的话，我们可能更多的是关注一个静态的，那这个里头提到的就是动态的一个测试，就是有个持续性吧，就是嗯，就是把这个时间拉长。你测试完了之后，不光说是你看到那个测试的结果，核心是要也要看到就是我在这个测试当中我哪些是短板，然后我哪些是需要去进步的，然后通过这个是有一些方向指引的之后呢，那我可能就是我这段时间我成成长了进步了之后，我再去测试，然后再去测试可能哪一些再有一些薄弱环节的时候，那你可以再去成长，然后它就相当于是一个动态的一个测试，然后就是实践这种真实环境的模拟，再加上这些测试，然后督促自己成长了之后。我们读了这么多书，然后再去输出或怎么样，可能有读类似的书，就比如说我们这次这是个主题认知方面的，可能会读八本，但我不一定都读嘛，可能读两本，其他伙伴分享了之后，或者说我持续累积的一个读书之后，可能有很多都是类似或者是一些重叠的，但是它其实观点角度还是不一样的，还是能打开很多的新的思维的。那你就把这些东西都做一个就是知识结构吧，就是。把它架构起来，但是当然现在这块可能还还比较弱哦，还就是也在这个摸索阶段，但是能感受得到，就是想把这些很凌乱的东西怎么能更好的整合，其实能更好的去表达出来。可能我们有的时候去分享的时候，不一定是分享一本书的知识，也不一定是在哪看到的，但是这个东西可能有用或者实践过，可能就把这个拼凑进来了。那你慢慢你这个板块可能就丰富了，嗯，然后最后一个提到的就是关于。终身成长，终身学习。其实我们现在的话，嗯、呃，就这几年，反正也是在这个学习的这个路上嘛，嗯、呃，不管说是曾经的赛道也好，还是说是新的赛道，就曾经赛道继续扎根，还是说新的赛道，其实都是要通过不断的这种练习，不断的学习的，嗯、呃，然后也是要有这样一个环境跟氛围吧。这个其实就是这次看这个认知天性吧，然后其实这段时间穿插了一些其他的书，就是我可能觉得我，我我也会有点纠结。呃，是像那个书里写的，就是隔一星期再来看这个，按照这个进度走，还是我这我这连这几天把这本书看完，这个这个可能是需要我去对比，然后去找到自己更合适的方法，到底哪一种更有效，这个要去尝试一下。当然也是看到了更多的方法可以去尝试，我觉得也是一件好事吧。整体就是这个认知天性的一个分享。